0: Arbeiderpartiet er langt nærmere et ja til oljeboring i Lofoten. Vi gir oss aldri, varsler SV-lederen. Ikke faen, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding. NS-barna må beklage overgrepene mot norske jøder, sier en forfatter med NS-far. Helt urimelig å legge ansvaret på barna, svarer en an. Fra Hillary hets på 90-tallet til Hillary hurra i dag. Clinton slutter som utenriksminister, men ser vi henne igjen som president. Og kåpe til den nye biskopen koste 300 000 kroner, hvor breda solidariteten med de fattige spør prestelærer. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, da det også ble kjent at Arbeiderpartiets programkomitee ønsker en konsekvensutredning for oljeboring, også i de omstritte områdene rundt Lofoten. Så da blir det vel oljeboring i Lofoten da, nestleder i Arbeiderpartiet, leder av programkommittéen, Helga Pettersen?
1: Det er for tidlig å si. Det vi foreslår det er at vi skal gjennomføre en konsekvensutredning. Ja,
0: som jeg sa, men hvorfor gjør dere det hvis du mener at det fremdeles ikke er helt bra å si at det er en åpning for oljeboring?
1: Så med att genomföra en konsekvensutredning det är att få fakta på bordet, eh avväga argument mot varandra, avväga intressen upp mot varandra, involvera demokratin för att en konsekvensutredning ställer också krav till att alle berörte skal höras. Och jag menar med de starka meningarna som är både för och emot på det här området så menar jag det är en riktigt saklig mm. tillnämling.
0: Men en konsekvensutredning är väl en del av en öppningsprocess med borring som mål.
1: Ja, det är riktig. Samtidig så är det inte någon automatik i att en konsekvensutredning förer till öppning. Eh det finns många exempel på att man har genomfört konsekvensutredning bland annat utanför har havområdene utenfor norden, som ikke har ført til åpning og Skagrakk er et annet eksempel på at man har konsekvensutredet og så ikke åpnet. Mm. Silje
0: Lundberg som leder i Natur og Ungdom hva synes du om dette utspillet?
1: alltså ni ser att
2: programkommittén till Arbeiderpartiet med det här förslaget visar att de ganske rått grejer och överkörer alle miljöfaglige etatars sine anbefalinger och og också att de väldigt enkelt grejer och luckar öronen också för det som fiskerinæringen har krävd och fortsatt kräver och som de måste ha varit ute och sagt Eh, i dag, att nämligen att de ikke önskar en öppning av det här området.
0: Men du hör ju att det är inte en öppning
2: i och för det är de en konsekvensutredning. Det där blir en helt villedande debatt och det är ju det smartaste schackdraget säkert som de är de som önskar en en oljebåring i det här området. Någon sen har funnit på det och heller bare bara börja och ha den här debatten om konsekvensutredning. Men det har aldrig i Norges historien blir det företatt en konsekvensutredning uten att nya havområden har blivit öppna upp för oljeborring.
1: det är ju fel. Och Skagerrak och flera av områdena utanför norrland är ju exempel på att man har konsekvenser. Men när man konsekvensutreda
2: så öppnar man områden och så var det nån få som man höll igen, men man öppnade. Och så ska det också sägas att det som den här regeringen gjorde var att man gick veck fra det gamla systemet och så gick man över till att ha en förvaltningsplan så att man skulle ha en helhetlig tillnärmning till de här havsområdena. När man då välger att heller skiat nej, nu ska vi bara konsekvensutreda fördi vi önskar öppna de här områdena för leteborring, då har du ju inte den helheten och den kunskapen som helga efterspör. För det första så ligger den i flera av de här förvaltningsplanerna som alreade ligger på bordet. Den ligger faktauppskapen. Och för det andra så är det det som man då för i mangle. det kan man få genom en genom förvaltningsplanregime.
1: Eh, eh, vi går ikke bort fra forvaltningsplanen Vi skal fortsatt ha forvaltningsplaner Men det betyr jo ikke at vi skal gå bort Fra konsekvensutredninger Som med et verktøy som norsk miljøbevegelse Har krevet og fått eh, på plass Og eh, dersom Natur og ungdom og resten av miljøbevegelsen Er så trygg eh, på at Demmes argumenter står sterkest Så bør jo det virkelig tale for At man gjennomfører en konsekvensutredning Der man nettopp måler miljøinteressene Opp mot andre
2: interesser ja, Dessverre så er det jo sånn att eh, historien den visar oss att när du sätter miljø upp mot olja ja då är det ikke alltid att miljön vinner igenom. Och därför har man genom de här förvaltningsplanerna så har man grejt och haft ett system som faktiskt grejer och väger där. Alltså eh, Helga Petchen snackar om att man må väga intressan upp mot varandra. Det är det som sker i förvaltningsplan. Det är det man har gjort i den här Det är där man ser att oljan kanske vi bidra med 400 arbetsplatser, mens fiskerian och reselivet i regionen ger 6 och 1 Det är det vi riskerar. Og da, og, og så ikke tørre å ta den reelle debatten, for det er det som jeg synes blir blir så vanvittig feil. Vi må slutte å ha den her tokeleggingen av debatten, og så må man faktisk snakke om det man ønsker. Enten så ønsker man å lete etter olje utenfor Lofoten-mesterålene, eller så gjør man det ikke. Nei, men du hører jo ja, at Pedersen sier
0: at jo, de ønsker jo for så vidt å lete, hvis det viser sig ut fra en konsekvensutredning, at det er trygg nok.
2: Men, men all all fakta som vi har på bordet, all den fagkunskapen som vi har samlet inn over 10 år gjennom forvaltningsplan, regime, det, det har ført til at alle statens faginstanser si nei, ha mm. forskningsinstitutt institutter, Polarinstituttet, klima- og forurensningsdirektoratet, direktoratet for naturforvaltning, de frarådde da alle sammen.
0: Så var du du ville utrede nå då.
1: Och altså, arbetarpartiets sitt mantra i petroleumspolitiken har alltid varit och är fortsatt att vi ska ha en kunskapsbaserad tillväxt. Men vad för kunskap
0: är det du gärna vill ha i tillägg till den du redan har?
1: Vi har väldigt mycket kunskap på.
0: Vilken kunskap är det du vill ha nu?
1: Alltså bara för att börja lite start. Den kunskapen vi har på bord nu visar ju att det är ingen grund till att behandla havområden utanför Lofoten och Vesterålen väsentligt annorlunda. Det är det, er, det er, men, men men men
0: det gäller inte. Men att det finns en massa kunskap så vars slags kunskap er det du manglar?
1: Alltså det vill fortsätt vara behov för att hämta in mer kunskap men hela Ja men hela poängen med att genomföra en konsekvensutredning det är att där väger man de olika intresserna upp mot varandra och ikke minst så hörr man alla berörte eh Men det hör man ju i förhandlingsplanen. Det här har man ju också höringsinstanser här går
2: det ut till kommunerna man har folkmöten man har man har haft ett havet av det. Jag har varit med på det i här processerna genom flera år. Jag har läst alla de här rapporterna. Det är ingenting som tillsvär det åpne, Du, denne her. debatten
0: den har vi jo hatt før og, og lytter stadig til med stor gledepeders, men du har vel sikkert registrert at SV jo er skeptiske til en slik konsekvensutredning.
1: Ja, det har jeg registrert. Ja. SV er vår veldig gode venn i regjering. Samtidig er det sånn at helt fra 2005 så har SV, Centerpartiet og Arbeiderpartiet hatt ulike standpunkter mm. i olje- og gassspørsmål. Men, men nå
0: vil det dere åpne for en konsekvensutrønning som SV er sterkt imot. Hvordan skal dere klare å ha et regjeringssamarbeid med SV når SVs store kampsak er nei til oljeboring i Lofoten?
1: Ja, for det første vil jeg si at uh, vårt mål er fortsatt rødgrønt regjeringssamarbeid uh, med men hvordan, SV. Men hvordan
0: passer det med at uh, dere nå går rett in på vad de ømmeste terne som SV har?
1: Det er ikke noe nytt at Arbeiderpartiet og SV har ulikt uh, standpunkt i Nei, denne typen spørsmål. Nei, men det er
0: nytt at uh, det, dere vil ha det inn i programmet, at det går inn for en konsekvensutredning.
1: Det er riktig, men det er vår felles historie har vist siden 2005. Men hvorfor gjør dere det nå? Fordi at vi mener at det kunnskapsgrunnlaget vi fikk på plass siste høst tilsier at vi bør gå videre med en konsekvensutredning. Nei, men et,
0: et, et, et slitt standpunkt for å stille et spørsmål på en annen måte. Øker vel ikke akkurat begeisteringen for fire nye år regjeringsparten imellom?
1: Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet står sammen om de fleste større politiske spørsmålene i Norge. Ja, det er ganske stort
0: og, dette her da, for SV.
1: Det Dette er en viktig sak, men det som sagt ikke noe nytt at Nei. våre partier har ulikt standpunkt i olje- og gassspørsmål. Men det vår felles historie har vist er at vi klarer å finne sammen også de vanskelige spørsmålene. Men
0: det er såpass betent dette her at du ikke har noe lyst til å snakke med SV-leder Audun Lysbakken her i Dagsnyttaten. Nå kommer han in i studio, men, men, men du vil ikke møte han i debatt. Hvorfor ikke det?
1: Vi har aldrig hatt for vane å møte SV til politiske dueller om de spørsmålene der vi nei, ikke, er uenige. Nei, ikke, ikke,
0: ikke akkurat i denne saken her, men i andre saker så kan dere ofte møtes også i et uh, offentlig rum som Dagsnytt
1: Ja, det är ytterst sjelden. Uh, Audun er min svært gode venn, og jeg er helt sikker på at vi ska finne gode løsninger både på disse spørsmålene og mange andre. Men jeg tror ikke vi skal ta de diskusjonene på Dagsnytt 18. Vi kan heller komme og presentere resultatene på både det ene og det andre området. Mm. Takk skal du
0: ha, Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, leder i Arbeiderpartiets programkommitté, og til Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom. Eh, Bellona leder, vi får begynne med dig Fredrik Haugge. Hva synes du om det du hørte nå?
3: Nei, det er helt åpenbart at det å åpne for en konsekvensutredning, det har en del juridiske konsekvenser, som gir føringer. Og det toget som settes i gang da, det er veldig vanskelig å stoppe. Det har skjedd noen få ganger før. Det jeg gjør mest på er vel at man sier at man har fått kunskap som sier at dette er i orden, mens fagetaten har blitt klarere enn noen gang på at dette er ikke i orden. Og så ser vi samtidig at oljeindustrien ikke har klart å komme opp med løsninger i forhold till det som skjedde i Deepwater Horizon i Meksikogulfen. Forsøkene på å lage løsninger kollapset nå senest for noen måneder siden for skjelt i Alaska. Og så tänker jeg, er dette solidaritet da, Arbeiderpartiet? Vi vet mm. at ikke vi kan pumpe opp all oljen i verden. Er det de fattige landene som i solidaritet med verdens rikeste land skal ha la vær å pumpe opp sin olje mm. sånn at vi skal tjene enda mer penger? Mm. Det ja, forstår det? jeg ikke. Er, er det det,
0: SO-leder, i ja, av den nysbakken? Jeg
4: er jo hjertens enige med Fredrik Haug i det. Det som e-situasjonen er at vi har fått mer kunnskap de siste fire årene men den kunnskapen peker entydig retning av det som er vårt svar et nei til å overlate disse områdene til oljeindustrien. Det er kunnskap som handler om hvor fatale konsekvensene av en oljelykke kan bli for våre aller viktigste fiskeressurser. Det er kunnskap om hvor sårbar naturen i området er. Det er kunnskap om potential for näringsutveckling i existerande näringar i området versus anslag for nya arbetsplatser med olja och gas som är langt mindre än optimisterna trodde. Och så är det också altså sån att vi vet att en stor del av världens fossila energiresurser må bli liggande om vi ska undgå en katastrofal global uppvärmning. Då är det
0: meningslöst att börja borra ut olja i de hva mest sårbara områdena. Så vi då till att arbetarpartiet jo öppnade för detta med en konsekvensutredning.
4: Jeg er jo ikke overrasket over at Arbeiderpartiet gjør det. En konsekvensutredning, akkurat som Fredrik Hauges sier, det betyr et ja til oljeboring. Men det har jo vært en dårlig skjult hemmelighet at sterke krefter i Arbeiderpartiet ønsker dette. Mm. Sånn sett er det grejt synes jeg, at vi får den debatten ut i åpent lende. Da får vi diskutere den åpent, og så får folk ta stilling til det.
0: Helt åpent er det ikke, for hun gikk jo ut da, denne representanten for Arbeiderpartiet i det du kom in.
4: Jo, eh det är sant. Så då får jag Nej men jag lägger fram mina argument och hon lägger fram sinna så folk syns så kan det syns har så du saker ja, at
0: att det, ja. det, det det är en öppen debatt och helt öppen arena. Men det är
4: klart vem som menar vad. Inte så det är det ingen tvekan om. Och
0: frågsmålen mitt i dig är ju då så som journalister har mas på dig och på på miljövernministern i hela dag. Er denne saken så alvor alvorlig at hvis dette her settes hardt mot hardt i en eventuelt Soria Moria 3, så kan ikke eh, SV sitte i
4: SV kommer aldri til å gi luftboten vasterollen og ja. Och det betyder alltså at det inte
0: kan sitta i en regering som öppnar upp för boring där.
4: Den helt speciellt viktig sak Men det där är egentligen ja nej-frågan.
0: Kan det sitte i en, en regering som vill borra det vi det, ja, i, 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 eh, vil i detta område? Ja eller nej. Det är akkurat
4: lika viktigt som det var för oss i 2009 är ja, en da? helt speciellt viktig sak för oss. Vi sa vi skulle vinna den saken i 2009 och det gjorde vi. Varför kan du inte bara men varför kan du inte bara
0: säga ja för 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 för
4: för 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 miljöbevägelsen fiskerinäringen och med väldigt många vänner i ryggen är ständigt lovinne. Ni vill också fixa si ja till att er til at jo, så, dere ikke
0: kan sitta i en regering som går in för borrning i detta område.
4: Jo men vi har tänkt oss att i en regering som säger nej. Mm. Vad säger du till till att man ikke får det så
0: klart ja som det i vart fall en del journalister i Marseille inkludert akkurat nu vi vill ha det svaret.
3: Nei, men jag ser vel at dette er för for SV, nok jeg er leder av SV heldigvis, men, men for SV så kunne det sikkert gått bedre på meningsmåling hvis de hadde trukket seg ut, men jeg er ikke sikker på om de hade fått gjort en bedre jobb för miljøet, i hvert fall ikke akkurat i den situation vi er nå. Det er mange ting som, som må gås gjennom. Vi må for eksempel få vurdert om de konsekvensanalysene og tilladesene fra tidlig 80-tallet tilfredsstiller EUs direktiv om konsekvensutredningen. Det är viktigt att vi har folk i position som kan se på.
0: Så du, så du forstår sv förstår Sverigedemern ståndpunkt ganska gott att han inte vill binda sig 100 till Masta at i en ny rögrön regering så vill han uh, jag ser det, jeg jeg ser det som det. helt
3: oaktuellt att SV överlever som parti visst de sitter i en regering som går in för oljeborring. Och så tänker jag också att det vill bli synligt en betydlig motstånd på arbetarpartiets landsmöte mot dette, som gör att inte detta blir et knallhardt krav från arbetarpartiet. Jag ser på dette som ett utspel också för att tillfredsställa en del intressen som LO och en del andra ting. Det som är som är rart och det som är märkligt är när arbetarparti påböropat att ha kommit fakta som ju säger att detta inte är värre än andra havsområden. Mm. Da er man helt uenig. Sør for Lofoten, så vil Lofoten fungere som verdens største oljelense. I Vesterålen så har vi oljefeltene svært tett på land, og så er det en ting. Jeg seilte nordover i disse områdene. Jeg har gjort det i mange, mange år. Å komme nordover og se de forandringene som er i ferd med å i ekologin på grund av temperaturendringer, skal vi påføre det stresset ekologin har i disse helt unike områdene for ytterligere belastninger? Til slut så må Arbeiderpartiet stille seg spørsmålet, hvem er det vi har lyst til å være i Norge?
0: Det er spørsmålet vi kommer til å stille Arbeiderpartiet neste gang vi eventuelt får Arbeiderpartiet også til å møte deg, Fredrik Hauge, fagleder i Belvona. Takk for at du kom til studio. Øvdøn Lysbakken, leder i SV. Og hva sier så folk på Kaja i Svoldvær i dag, redaktør i lofot Jan Eivind Fredøy?
5: Nei, jeg står nå og ser utover torg i Svoldvær, og jeg ser hverken demonstrasjoner eller tog for å feire dette. Her går hverdagslivet sin vantegang.
0: Ja, så det er ikke folk som lenker seg fast i ordførerkjeder og er oppi til å seg i håret.
5: Nei, eh det virker så at folk er litt raffinert. Eh har helt rett når han sier at dette kommer ikke som en overraskelse. så folk registrerer nok det for skjær nå, men jeg har det inntrykk av at den her saken høre hvor viktigare sentrale miljøer og i forhold til makt.
0: Ja, det, 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 skriver, det skriver du i ledarn idag. Och varan kan du skrive det att det är viktigare centralt än det är lokalt.
5: Jo, den saken här har ju har ju en sinnsjuk sprängkraft eh som ska styre landet. Det har vi varit inne med i debatten eh, allredan nu. Eh og lokalt här så har vi ju sett denna saken och har varit diskuterat i mange, mange år och för förrige valkamp för jordarbetarpartiet där de kunne för att det här inte ska bli en sak som skulle besäga valkampen. Det var en strategi som lyckades. Uh, og, og det at Arbeiderpartiet har lyktes med sin strategi, det ser vi jo uh, nå i dag. Når de nu åpner uh, for det de hører, er de klar for dette. De er i skarpe rute uh, og ser at de har mer å vinne på denne mann å tape på det. Og sånn så åpner de for den debatten som de kjemper for å ikke gå in i uh, for fire år siden.
0: Hva sier du til det, Irene Hallevorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen?
6: Nei, det er jeg på. Jeg tror, jeg tror det bare var et spørsmål om tid før denne saken kom opp igjen. Jeg er helt uavhengig av hvordan strategien var ved forrige stortingsvalg. Det ligger en, en politisk tyngdekraft i en sak som dette for Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er tuftet på teknologioptimisme, har tro på at næringslivsinteresser skal kunne gå hånd i hånd med for exempel fiskeri, og det er ingen eksempler... Som jeg kan finne i hvert fall på at Arbeiderpartiet har gått in for verden, langsiktig verden, når sterke, tunge økonomiske interesser står imot og banker på.
0: Men hvorfor skjer dette nå, Fritjof Jakobsen, kommentator i VG?
7: Fordi det snart er valg, og fordi det som antageligvis er ett ganske klart flertall i Arbeiderpartiet ønsker å gå et skritt videre mot å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, noe innstillingen fra programkomiteen hvor det var 15 eller 16 medlemmer, det var bare en som gikk imot, viser at det er, det er bred stemning for arbeid, i Arbeiderpartiet for å, for å ta et skritt videre mot oljeletting utenfor lovfoten. Eh, og det er heller ikke noen vinnersak å være mot eh, olje i nord, eh, verken i nord eh, for Arbeiderpartiet eller spesielt i de oljeindustrimiljøene på Vestlandet hvor Arbeiderpartiet sliter voldsomt, så de er nødt til å være mer på ballen enn de var sist, da det var litt mer lunkent.
0: Hva sier du til det maktspillet som nå tydeligvis foregår inni av de regjeringene, Magnus Tak, var en politisk kommentator i NRK?
8: Det er jo klart at med, det er en kriseforståelse i både Arbeiderpartiet og SV med de tallene man har på meningsmålingene og realismen i, i at det kan bli et valgnederlag. Det og av det gjør selvfølgelig at partiene regndyrker sine eh, egne standpunkter og har først eh, i, i bevisstheten hvordan kan jeg, mitt parti, greier å mest mulig ut fra den håpløse situasjonen vi er i. Og da er det klart at det blir en del smerter mellom de partiene som nå regjerer sammen. Men det er mulig, altså, hvis man tänker ut fra SV og Arbeiderpartiets uh, interesser, så kan dette være en god sak for begge partier, uh, hvis man tänker uh, ideelt sett at man på en måte deler velgebefolkningen litt seg mellom, at SV kanskje da greier å dra noen nye velgere, gamle velgere tilbake med en god miljøsak, og Arbeiderpartiet får sine kjernetropper mm. tilbake. Men om det går slik, er jeg slett ikke sikker på
7: jeg tror også etter snart 8 eh, år med rødgrønne regjering så, eh, så har de vært ganske gode på å skjule eh, til det som ganske opprivende uenigheter internt i den regjeringen eh, for offentligheten. Til nu. Ja, altså nå er det snart valg, og da er det klart at det er en del saker som tre partier vil være uenige om. Det er ikke bare lofoten det er en del sånne etiske spørsmål rundt bioteknologi, hvor det er helt uforsomlige standpunkter i de tre partiene. Så er det noen grunnleggende standpunkter om EØS og sånne ting. Men men akkurat denne Lofotens saken, jeg tror ikke den som noen sier har liksom sånn sprengkraft til å ødelegge det røgrøne samarbeidet. Dette har de vært relativt enige om siden 2005. De har jo håndtert med kompromisser. Hvis det blir en ny rødgrønne regjering, så, så er de klare å håndtere to forskjellige Lofoten-standpunkter i den også. Ja, det jeg tror jeg, tror jeg også.
6: Og det, jeg tror det er et viktig poeng, for det er helt riktig som SV-leder Audun Lysbakken sa her i sted, sant, at det er en veldig godt kjent hemmelighet hva veldig sterke krefter i Arbeiderpartiet har ønsket seg i denne saken. Det er noen, det er ingen hemmelighet. Men det skal sies at denne, da denne saken ble kjent, så var det en ganske hektisk møteaktivitet langt utover kvelden og natta og mange SV var først veldig sjokkert og, så, og sinte, og så gikk det over eh, til at det ble mer sånn, så mulighetene i det da, til å mobilisere. Og, og,
0: og vinne velger de på det. Det er
6: en av de få sakerna som alle meningsmålinger viser at SV fortsatt har maksimalt troverdighet på. Det er det, en av deres absolutt mest mobiliserende saksfelter. Så det tror jeg.
8: Ja, og, altså jeg tror det er en del i SV som, altså de velger å, å ha den på en måte optimistiske tilnærmingen som, som dere er inne på med å utnytte potensial i, i saken, men samtidig så så er det slik at det er en kombination av saker der det store partiet nå har markert styrke. Vi har denne runden om EØS, vi har for sv del særlig dette med asylbarn, vi har en krävande förhandling internt i regeringen om viktläggningen av av vad man ska satse på i nationell transportplan där SVR livrädd för att komma upp med en løsning som miljöbevegelsen vill vara väldigt missnöjd med. Men för för går upp på de andra sakerna. Ja. Och då är mitt poäng i förhåll till det att eh uh, då kan liksom hela uh, at situasjonen SV blir et sånt taper, altså at det blir vurdert av folk flest som et taperparti, og da greier man ikke tross denne Lofoten-saken å, å heve seg, så det er, er litt liksom sånn mulig nedsiden av. Mm.
0: Men hvorfor, hvorfor er det så viktig for SV ikke å si et absolutt nei, i en kommende regjeringssituasjon, det er ikke hundrepens sikkert at de rødgrønne kommer til å regjere etter ja. valget, men likevel så vegrer også SV seg nå til å, til å binde seg hundrepensent til en mast og ja. sier at nei, vi forhandler jo på Kammers og så videre.
8: Det er fordi man ikke kan ha, tror jeg, de to regjeringspartiene, standpunkter som gjensidig utelukker hverandre. Det er klart at, og jeg tror heller altså... Hvis det skulle bli en rødgrønn regjering, som veldig få egentlig tror på i øyeblikket, så er ikke jeg så sikker på at Arbeiderpartiet vil stå så knallhardt på, mm. på å, å gjennomføre konsekvensutredning. Men det er viktig for dem å ha det i valgkampen, det er det helt nødt til å ha. Men det er så mye aktivitet i oljesektoren ellers, at eh, de kan godt kjøpe en utsettelse ved en mm. ny regjering, tror jeg.
7: Ja, og så tror jeg det er grunn til å kanskje stoppe litt ved det om det faktisk er så god valgkampssak for SV. Fordi at SV vant jo en ganske betydelig seger på dette i 2011 uten at det hjalp dem i det heltatt i det kommunevalget som fulgte etterpå. Og analysen hos enkelte i SV er jo at vi er allerede på en måte nummer 1 på miljø og klima spesielt i Lofoten. Vi hade den denne saken høyt i 2009-valget, og vi sank som en stein også i Lofoten. Eh, og, og da er det noe med at SV leter etter større politikkområder kan jo markere seg, og hvis det nå blir Lofoten, 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 Lofoten helt inntil høsten 2013, så tror jeg ikke det er noe god, faktisk noe god sak. Men i går, så, unnskyld
0: at avbryter deg, men i så skrev du, Jakobsen, at Senterpartiet stikker passerspissen rett inn i EØS-såret til Arbeiderpartiet. Nå er det pottesurt hos de rødgrønne. Og hvis det var pottesurt i går, når det gjaldt EUS saken innad i regjeringen, hvor, hvor surt er det i dag da?
7: Ja, det, det vet du vel best selv. Det er, men nei, det som jeg tror med EØS-saken som er litt forskjellig, er at i EØS-saken så sliter Arbeiderpartiet med en ganske engasjert, ikke så stor, men en engasjert og nesten militant indre opposisjon, blant annet i lo som lager hva kan man si det som oppfattes av ledelsen som mye sånn unødvendig EU-eskvalm og en ganske sånn militant tone og når senterpartiet driver og appellerer til akkurat de kreftene som truer liksom flere vetor, flere motstand mot EØS-direktiver, at ikke det bare er en sånn sak som ruller og går automatisk for Jens Stoltenberg og Espen Barth, Eidon og de andre på toppen, så blir de forbannet, mm. for de vet at det der, der er ett ømt punkt. Eh, akkurat oljeboring i Lofoten er ikke så veldig ømt punkt i Arbeiderpartiet. Nei, Men,
6: ja. Ja, det er jeg helt enig i. Pluss at uh, tror at Akkurat timingen for dette, det, det måtte komme, det tror jeg. Og fordi programprosessen er i gang, så ville det bli kjent at det var sentralstyret møtte i Arbeiderpartiet på mandag, og da var det plutselig enda flere som visste, ikke sant, hvordan denne programkomiteen plasserte seg. Eh, men det er jo litt sånn ugreit for Jens Stoltenberg når han så hardt har grunnig prøvde å piske småpartnerne på plass, og så rulle ut da med et sånt... Eh, som virker veldig maktarrogant av et sånt type standpunkt. Ja, så i WC går hørte, og ja, Olleboring
0: i dag. Hørte, Hva skjer i morgen? Ja, ikke ja. sant,
6: men når, når du hørte APS-parlamentarisk ledere Helga Pedersen på TV i går, så hun, hadde jo hun et ordvalg som lignet, altså lignet veldig mye på det SV og Senterpartiet har brukt gjennom EØS-striden. Så det, det var liksom en veldig intens følelse av déjà vu, mm. men et byttet hatter.
0: Men gjør dette her noe med klima, samarbeidsklima inni regjeringen, lojalitetsfølelsen, det, det skal jo være et kollege, men ja, Magne Stakmann.
8: Jeg tror det ligger i, i kortene altså at uh, når valgkampen inntrer, da er det en, en del andre lover som, som plutselig uh, gjelder for uh, en, en koalition, men det er selvfølgelig grenser der også. Uh, men når det gjelder timingen akkurat nå, så tror jeg et poeng for Arbeiderpartiet har vært å løfte den saken ut av den generelle presentasjonen av programmet, for at nettopp fordi de mener den ikke skal dominere så mye, og Uh, hadde de ikke gjort det, så ville det alt, alt på deres programpresse ja, som senere om det, denne saken.
7: Ja, så tror jeg den forestillingen om at det er kos og klem og moro i den rødgrønne regjeringen, hvis noen går in i den og tror det, så tror jeg de forteller og skjønner at uh, dette det er en sånn Rolling Stones, altså Mick Jagger og Keith Richards, de har aldri tålt inn på hverandre, men de holder sammen for det de begge trenger for å ha noe å drive med. Men det ska jo også
6: sies da at uh, det blå alternativet er på ingen måte enige i miljøpolitikken de heller, altså det er jo en lang saker som blir omtatt som utrolig vanskelig og uoverstigelig for de rødgrønne, som er minst like uoverstigelige for Høyre og Venstre. Så at øh, Venstre kan meget fort havne i SVs øh, posisjon, de som er et sånt øh, å si nei, nei, nei mm. i kroken. Det er ikke sikkert at det hjelper sånn. Men
0: jeg, jeg ser at øh, mange ledere i UK-avisen ledelse sier at dette kommer til å sprenge SV kommer til å forlate regjeringen før valget.
6: Ja, vet han noe jeg ikke vet, altså.
0: Hva vet du om dette? Ja, altså,
8: det er ting som, altså, i en såpass krisepreget situation, som det er, der SV ser muligheten for å komme under så tenker man høyt om mange ting, seg imellom, også den typen opsjoner.
0: Så dette er et tankegodt som er, er forankret? Ja, selvfølgelig er det det.
8: Men jeg, jeg tror ikke at når det kommer til stykket, er det som legger opp til det, om man vil helst unngå det, og oppløse en regjering rundt påsketider før et valg vil ha så sterk altså på en måte det vil, det vil demobilisere så mye at de som tror at det kan gi en, en sprøyt in i, i, i valgkampen de tar, de tar feil, og det tror jeg også jeg ser
0: Takk skal du, du ha Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, Irene Halvorsen samfunnsredaktør i Dagsavisen Fritjof Jakobsen, kommentator i VG og til deg i Lokfotposten Jan Even Fredø
2: Hør Dagsentaten når du vil på nettradio eller som podcast, en der gå enås krostrek 2008.
0: Björn Westli, journalist og fåfatter eh, første lektor ved høgsskoden i Oslo, og akkusys. Du har skrvet om din far i den bejubede bok Fars krig for den år sideiden og han var S man mann og, og, og den saken, og den boka, den, den hadde vi også i Dagsnytt Men i dag så skriver du i Dagsavisen at NS-barn må ut og ta avstand for fedrene synder, så å si, og blant annet beklage overgrepene mot norske jøder, og hva får deg til å, å si dette, skrive dette?
9: Ja, eh, i fjor så så eh så, så beklaget eh, statsminister Soltenberg eh, på vegne av norske, norske stat at eh, deplasjonen av jødene eh, senere så gikk politidirektøren ut og så har det jo kommet eh, en rekke nye bøker som ytterligere legger, eh, legger frem fakta om eh, vad som faktisk skjedde under krigen altså historien om nasjonale samlinger under krigen var verre vi kanske har trodd og Sälso har jeg jobbet med dette tema och og eh, och som egentligen skedde då judarna blev tatt och sent, det eh, normän var med eh, dekte på alla möjliga måter och många tjänte på eh, deportationen. Och samtidigt så är det en vad kan man säga, si, stor uro under himlen i Europa. Masser ekstremistiske krafter som dukkar upp, också nazistiske, nynazistiske och högerextreme. Så Knut Engelsjøn og jeg mente, som jo da begge to hadde fedre med i det forferdelig brutale feltoget i Sovetunen, Ukraina, med, hvor fedre var med på dette blodet, at tiden var inne til på en måte kreve litt mer av, av de mange som på en måte fortir og fornekter denne historien også blant de som er i NS-familier. NS NS ikke sant? Det dreier så mye om ns -familier. Men
0: hvorfor det? Ja, altså hvorfor hva? Hvorfor mener du at barna skal gå ut og beklage og si sine fedre synder? Nei, det er mer en, en form for en
9: opp,
3: oppfordring.
9: Ja? Det er ikke et krav fra Nei, vår side. Men, men hvorfor vi ber oppfordrer dem, vi, du til jo, jo, fordi at vi vet at, at, at tysk og norsk forskning viser at Uh, at de uh, har, har vi nettopp forsket på hvordan historien om krigen er blitt fortalt i nettop NS-familier og i tyske nazistfamilier. Og det, der er, der er uh, fortidelsen og fornikkelsen ganske, ganske åpenbar. Uh, det er det ene. Det andre er at uh, det som er ganske problematisk er at det finnes to såkalte uh, NS-barnforeninger i Norge, hvor begge disse foreningene eh, har et, mildt sagt, eh, frunsette forhold til krigen. Langt vei på en beskyttelse, og eh, av sine egne familier og enes familiene mm. Og også fornektelse av hva de faktisk, faktisk var med på. Eh, sånn at det er, liksom, det er et, et, et stedet for at vi lager en liste med tusen navn over eh, ns som gjorde galletiden i krigen, så mener vi at vi har oppfordret til en intern rennestellelse i disse familiene. Og dette har jeg fått, dette, dette har jeg fått et fantastisk brev i Dan Morus fra en person som nettopp understreker akkurat dette
0: eh, viktigheten av dette. Turi Nystøl, Rian, du er også forfatter og du er også enes barn men eh, du er ikke enig i Vestlis eh, oppfordring, så si. Jeg
10: synes rent prinsipielt så er det är väldigt betänkligt att barn ska føle ansvar eller skuld för eh, holdning eller hand handling som far hade i en gitt historisk kontext då eh, landet var tyskarna stod i landet, kongen och regeringen i var i London och det var eh, det var ju mycket kaos och Veldig mye av hverdagslivet for folk flest gikk jo på overlevelse. Eh, hvordan ska vi komme oss gjennom krigen? Hvordan skal vi komme oss gjennom dette? och skjære alle endesbarn over en lest. Eh, at man skal, eh, slik som jeg leste Dagsavisen i dag i hvert fall, eh, stå frem och beklage Eh, jødedeportasjonen for eksempel. Altså, jeg må bare da tilføye at eh, Bjørn Vestli skal ha full honnør for hans bidrag til at eh, eh, forholdene rundt eh, jødedeportasjonen ble klarlagt, og hans bidrag til at jødene fikk et, i hvert fall innenfor en ekonomisk ramme, en et rimelig oppgjør som de kunne leve med, men de får ikke sine kjære tilbake, og eh, jødene må leve med sine sår på samme måte som vi endas barn må leve med våre sår. Men
0: ville det ikke vært en renselse slik det blir sagt her om man da gick ut och tog så klar avstånd från det som hände som det som förrtid. Mm.
10: Alltså som ett eh, et människa som lever i dag. Mm. Så vill jag ju bara si att eh, judedepartationen är ett sår i samhällskroppen. Det var forferdelig, men min far visste eller ikke visste om det. Jeg har ikke, jeg har aldrig hørt han uttale et eneste negativt ord om jøder. Hva kunne han vite? Hva burde han vite? Altså, det er umulig å vite. Han tog nå det valget.
0: Og derfor kan ikke du heller...
10: Jag beklager.
0: Ja, men du heller uppfordrar andre till att så gå ut och och på sånt. Eh,
10: jag tror att renselseprocesser sker på en annan måte. Mm. En vid att gå ut på uppfordring eller uppmodning av en mer eller mindre ideologiskt dikterad eh bakgrund. Jeg tror rensesprosess og selverkjennelsesprosess foregår på en annen måte. Man må gå inn i seg selv og konfrontere seg med sin egen emosjonelle smerte og prøve å forstå den og bearbeide den. Da, kan man, da orker man å stå frem eh, som NS-barn, rett og slett. Det
9: er akkurat det dette vårt debattinnlegg eh, oppfordrer til. Ikke at folk ska hoppas øh, på gater och tredde ska liksom fortelle, «jeg jag är ens på han och jag beklagar men rätt och slätt att det ska starte en intern process i de familjerna og de personerna och det, det det är ju likt den farskrieg har fungerat då för många øh, som har på något sätt klart klarat ta då på att snacka med sina egna barn om vad som händer och så vidare ikring så sånn att jag tror att vi har inte vi har inte bett folk ska liksom på gater och torg men at rett og slett at dette skal virke in i disse familiene. Fordi jeg, det hører med et historie om at en av, disse, en av disse lederne for en av disse NS-barnforeningene, han ble jo hyllet av Anders Bering Breivik i, i rettssaken, nemlig løftet fra ham som en person som nettopp har de riktige standpunktene som da Bering Breivik søker, at, søker å finne oss andre nordmenn. Så det er ganske problematisk, og dette brevet jeg fikk i dag var denne person som da, Eh, som jo da også forteller hvilke holdninger som finnes i disse foreningene. Så poenget er at dette er også et forsøk i, i dette debatten å belyse hvilke onde krefter som faktisk finnes blant NS-barna, i hvert fall i deres foreninger. Så man må også, eh, så det er på å rydde opp i det også, ikke sant?
0: Mm, det går jo an å oppnå akkurat det å, å rydde opp ved å oppfordre til at man man står frem og tar et oppbyr, i hvert fall innen din egen familie.
10: Ja, jeg tror ikke det finnes så mye ondskap bland NS-barna. Jeg tror det finnes veldig mye smerte og lidelse og fortvilelse. Og ja, du, snakker
0: man... om en, du snakker om NS-barn som skjelver i, i ja, musehullene altså, sine. Jeg
10: har lyst til å si at uh, Bjørn Vestli, du, du tilhører ett politisk, ideologisk uh, skikt som har veldig stor politisk makt och stor mediemakt. Meds du kan sitta oppe i ditt torn och fortelle andre vad de ska gjøre. Jag placerer min solidaritet hos de ensbarn som sitter och skälver i sine musehull, där har jag selv sittet. Jag var jag hade vuxne barn då jag klarte och överkomme att fortelle dem om att jag var änkesbarn så dypt i ryggraden sitter skammen och förnedrelsen hos många änkesbarn att det är ikke bara att stå fram och ta an kostningarna jag kan bara snacka för mig själv och de som jag har varit i kontakt med ikke för andra.
9: Jag brukar inte
10: medlem av någon änkesbarnförening eller sammanslutning.
9: Men brukar inte tro att det tycker jag är hart svårt för mig. Det er nettopp derfor, i alle disse årene, har jobbet med det på egen hånd, før jeg klarte å få kreftet til å skrive den boka om faren min. Så at jeg vet veldig godt hvor sårbart og vanskelig dette er. Og det er nettopp derfor jeg, gjennom det at jeg har stått frem og snakket om det, som har gjort at jeg har fått kraft nok til å kunne eh, si de tingene jeg faktisk mener. Slik at eh, så det skal ikke, skal ikke underslås at det har vært vanskelig for mig også. Men, men, vi har ikke gjort noe galt. Det er, vi, det er ikke vi som er skyldige. Eh, det, og problemet er jo det at veldig mange i debat, debatten fra NS-barnas side har jo på lagt skylden på det norske samfunnet. Det var jo våre fedre sitt ansvar for eh, den eventuelle skammen som vi måtte bære med oss. Og det er det som er poenget. I det, det ligger det naturligvis et politisk stillentang mot nazismen. Og det, 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 det synes jeg er ganske viktig å holde fast på, nettopp fordi jeg har den bakgrunnen.
10: Ja, ja det er en ting til. Det er en sak til. Nemlig at NS-barna ble utsatt for en demonisering av regjeringen i London som mangler sidestykke i europeisk krigshistorie. Den såkalte isfrontparolen som i korthet gikk ut på at dine barn, altså du gode nordmenn, skal ikke være sammen med barn av de dårlige nordmenn. Altså i kortversjonen var sånn. Og det fick väldigt store konsekvenser for enhetsbarna, både under krigen, men ikke minst etter krigen. Og det er, har sig faktisk sånn at det å bruke barn som middel i krigføring blant krigsherrer for å skade eh, sin politiske fiende, det är det rammas i dal av barnkonventionen. Vi som försöker sig på det igen så, så banker bankar krigsdomstolen på dörren. Så att ja, nej, nu vill jag fortsätta. Det är inte barnbarn, det är inte som primärt i första omgang ska be om ursäkt. Det är de ansvarige för mm. eh, för demoniseringen av änkesbarnen, närmare bestämt arbetarpartiet som satt i London. De har ansvare den virker framdeles när är inte trucke tillbaka och den rammer oss framdeles det är arbetarpartiet som skal be om ursäkt och då tror jag men
9: jag har aldrig aldri, aldri sagt att vi ska be om ursäkt alltså vi ska kanske be om ursäkt på vegna av våra fäder det är bara det er bare de som är gjort de här som kan kan det det som är gjort vi kan inte be vi, 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 vi beklager vi tar avstånd vi vi beklagar det våra föräldrar har varit med på det är det som är saken ja. Og det er jo det som er saken Det er klart at jeg er helt enig At, at isfront mot barn er feil Men spørsmålet er man må også sette inn en sammenheng som var ganske under krigen, og rett etter krigen som Man kan ikke liksom glemme hva som faktisk hadde skjedd. Men det er også... Vi er ikke de største offrene i denne krigen. Det er andre som var de største offrene. Hva med alle de jødiske mm. som ble drept? Det er 70
0: år siden vi snakker fremdeles om det, og fremdeles så er det mus i musehull som ikke kommer fram. Noen mener altså at de bør komme fram og si fra og å beklage ta avstand fra det som skjedde. Andre mener at de bør la være. Det er vel en slags oppsummering av det dere mener, Ture Nystølder, Jan. Bjørn Vestli, begge to uh, forfattere og begge to ennesbarn, takk skal dere ha. Søndag fikk Norge en Nye biskop, og det har vært en del styr rundt uh, hans syn på både homofil praksis og, og hans veger imot å vie fraskilte, men la noe det være det. Uh, han var uh, pen i tøyet der han stod, Geir Hellemod. Du er uh, praktikumrektor ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Pen i tøye.
11: Ja, han var pen i tøye.
0: Kan du beskrive omkring, hvordan han ser ut i blar her nå opp, opp av visene våre?
11: Ja, det kan jeg. Altså, han har først på seg en, så, det som vi kaller for en alba, en hvit drakt. Og oppå den har han stolen som er et bånd som legges rundt halsen, i dette tilfellet rødt, med en del symboler på. Og så har han et gullkors. Øh, øh, og på toppen av det hele så har han en storslott bispekåpe.
0: Og dette reagerer du på da, da vårt land ringte dig og spurte hva du syntes. Hva var, det, hva var det du sa?
11: Jeg sa at jeg synes det er overlesset, ja. og jeg synes det gir et galt signal om hva kirke er, og jeg synes det er et dårlig samsvar med de estetiske idealene som vi ofte finner ellers i samfunnet. Du
0: nevnte også at 300 000 kroner for en stikk kåpe kanskje var i overkant.
12: Jeg vil ikke bruke 300
11: 000 kroner på å lage et ytterplagg på den måten. nu synes jeg ikke de 300 000 kronene i og for seg er det aller viktigste her. Men det som for mig er viktig, det er at kirken fremstår med en form for druggelighet i møte med mennesker og i offentligheten. Og dette gir ikke et druelig inntrykk, etter mitt syn.
0: Nej for du reagerte også på
11: dette førstesidebildet der alle biskopene står i finstasen sin, kledd opp. Ja, altså saken er jo den at når du har en eh, beviksling så er det ikke bare en biskop som er der, men det er veldig mange biskopper som har eh, underligge klær på seg. Og det samlet det visuelle inntrykk man da sitter tilbake med, det er eh, rimelig eh, kaotisk og sammensatt, og jeg kaller det litt sånn karnevalsaktig, og jeg tror ikke kirken er tjent med å la det være det visuelle inntrykket som sitter igjen når man har deltatt på en slik utsikt. Og
0: karnevalsdronningen her, det er vel deg da som preser sin norske kirkehelga, Bifuglin. Hva sier du til denne kritikken?
13: Det er rart at Helgemo mener dette, og det er jo noen av mine kollegaer som har kommentert dette til oss dag, og jeg synes det er helt greit at det stiller spørsmålstegn ved dette, men jeg synes jo at Helgemo er irritasjon, og hvis han er titert rett i vårt land, så bruker han jo ganske kraftig om med at det ser ikke ut. Jeg synes det virker litt ut av proporsjoner.
0: Men hvis du hvis du da går tilbake til til de mer fundamentale eh, tankegodset bak denne kritikken nemlig at at det rimer dårlig med det kirken ska stå for.
13: Jeg syns det er grunn til å ta det på alvor hvis det er tilfelle. Nå er det jo slik at ved gudstjeneste så er det jo slik at prester bare liturgisk klare innimellom når de forätter nattvær så har man på messehaglar og biskopene har et så kirkemøtereglement korkåp eller bispekåpet som plagget som brukes ved gudstjeneste. Og jeg må jo si at jeg har jo ikke hørt noen ganger at noen synes dette virker kompøst, men hvis uh, det kommuniserer noe annet enn i kirken står for, så er det grunn til å lytte til det. Men du synes ikke det? Jeg synes at i gudstjenestelig sammenheng fungerer dette på en måte som uh, løfter gudstjenesten. Det er jo vanligvis slik at det er kun én biskop til sted i en gudstjeneste, och det ingår jo i et hele som... Uh, Och Lego men handelssy i rum mm. så det är allt med symboler och så vidare så jag syns att detta är en argumentation som eh, virkar lite våldsam.
11: Um. Jeg synes at det er viktig at vi ser nærmere på hvordan vi framstår i offentligheten rent visuelt. Altså har du deltatt på en slik utstjeneste så har det, som er en storslott affære, så sies det vanvittig mange ord der. Og jeg tror faktisk at de som deltar der får huske ekstremt få av de ordene men de dist igjen med et visuelt inntrykk av eh, det som har skjedd og hvis det visuelt inntrykk du sitter eh, tilbake med er at det er som var biskopelga si det er aparte hvis vi sammenligner med hvordan folk ellers ter seg i samfunnet. Ja, er, så er det,
0: det er, for mange så er det jo apart å stå og snakke om en Gud i det hele tatt, sånn at uh, hvis man først tror på Gud og skal gjøre noe som, som, som uh, får Gud på vår jord, så hvorfor ikke kle seg litt annerledes?
11: Man kan gjerne kle seg litt annerledes, men Guds tro betyr ikke at man er apart på den måten. Mm. Fordi det viktige med Guds troen, det er jo at man rett og slett uh, sier vi tar livet på alvor, og vi har noe viktig å meddele mennesker om live særlig mennesker som har det strevsomt. Og det tror jeg faktisk dette samlet visuelle inntrykket kommuniserer på en ekstremt dårlig måte. Hva tenker,
0: hva tenker du om distansen det skaper til, til folk her, Bifuglin?
11: Jeg
13: tror og håper at biskoper kommuniserer at de bryr seg om mennesker slik livet er gjennom den måten vi fremtrer på, ikke bare selvfølgelig gjennom gudstjenestene hvor biskopen bærer bispekåpen, men ellers i møte med mennesker i menighetene som biskoppen faktisk bruker mest tid til. Mm.
0: Men byfuglien, altså 300 000 kroner, i tillegg så er det vist en reisekappe som Magdebiskoppen har till en skarve 100 000, det selv det er jo mer en en kronprinsesse fra landsdelen tar seg råd til.
13: Så hører de jo med i har her at disse kåpene, for det første så eier jo ikke biskopene, de tilhører bispedømme, og de jo. brukes fra biskop til biskop med mange anledninger, og er på mange måter utformet slik at de også har tilhørighet til det bispedømme, og skapa gjenkjennelse, så det ingår jo i en helhet.
0: Men da likevel så er det snakk om en hundre tusen matporsjoner i en flyktingleir.
13: Ja, och det må jo vi ta ta innover oss alle som lever i vårt samfunn hva vi bruker klær og plag og hva vi bruker våre midler til og kirken vil selvsagt løfte frem dette perspektivet men jeg føler at det er litt skjevt at dette handler om biskopenes påkledninger og prisen på disse og jeg har sett att hele må heller løfter frem dette med prisen, men mer at det skaper avstand. Ja. Og man kan jo like gjerne tänka at det kommuniserer noe annerledes, liksom som programlederen
0: mm. spør du ha, Helga Haugland Bifuglin. Du fikk siste ordet siden du er preses i den norske Helmo. Geir Helmo er da praktikumrektor på Teologisk Fakultet Universitet i Oslo. Takk skal du ha. Hillary Clinton har i kveld norsk tid sin siste tale som utenriksminister i USA, der over 20 år siden hun ble første dame i, i det samme landet. Og tidligere i dag så holdt hun en seans i Washington hvor hun snakket om homofiles rettigheter, og, og her kom Norge opp i en del av talene i Ungelius. Du er vår mann i Washington.
12: Hva sa hun? sa hun? Ja, jeg var til stede på dette siste arrangementet i det amerikanske utenriksdepartementet og der snakket til Clinton mye om partnerskap med andre land og trakk blant annet i talen og navnga Norge eh, for det samarbeidet USA og Norge blant annet har hatt om å beskytte homofile og lesbiske rettigheter verden over. Hvorfor går hun av nå? Ja, hun har jo lenge signalisert at hun ønsker å trappe ned. Husk på hun har altså reist på kryss og tvers av denne kloden nå i 4 år og har hatt så mange reisedøgn og har hatt et så intenst dagsprogram at hun rett og slett i enkeltid har sagt at hun er sliten, at hun ønsker å ta en pustepause i bakken og hun har altså ingen ny jobb å gå til. Mange tror nok og håper at hun kanske om 4 år vil bli presidentkandidat i USA men når hun om noen dager nå går formelt ut og låser døra på utenriksminister i, her i Washington, så har hun også ingen ny jobb i vente. Men jamen har hun hatt et langt lærhet å bleke i disse 20 årene, Eva Brathånd?
0: I dag så er du kommunikasjonsdirektør i Norad, men 20. januar 1993, da Hillary Clinton ble første dame, så var du vår Washington-korrespondent. Hva slags ja. kvinne var det da som intog verdens viktigste bole.
14: Det var på mange måter en sjokkerende kvinne for Washington. Mm -hmm. Der jo, republikanerne hade jo da hatt makta i 12 år, og det var på en måte by og så kom dette Par fra Arkansas, som var liksom bakgården. De kalte det dogpatch, altså hundegården, og, og skulle bli presidentpar. Og hun hadde MBS-eksamen, var advokat og hadde politiske meninger. Så det var på mange måter en helt oppsiktsvekkende person som brøt helt med presidentfrueidealet. Ja, hvordan ble hun tatt imot? Ganske dårlig, synes jeg. Det gjorde narra klærne hennes, så at hun var litt bred over baken, og at hun var annerledes. Så hun ble ikke spesielt godt mottatt. Hvorfor var du så sterke med motforestillinger? Jeg tror det var den provokasjonen at hun var så annerledes, så det, det har skjedd mye på 20 år, og at du kan tenke deg hadde jo vært Barbara Bush, ikke sant, det hadde vært Nancy Reagan, som var litt eldre satte damer, og så kom hun, det var provoserende.
0: Ja, for hun ville jo noe ganske raskt. Ja,
14: hadde, og Bill, vet du, han sa at dere får to for en, ja. og, og det mente han vel, ikke sant? men det oppfattet de jo bare negativt, det ville ikke ha to for en, nei. Og så gjorde hun en kjempetabbe i valg, tidligere valgkampen, fordi hun hadde jo bildet av affæren med Jennifer Flowers. Og så stilte hun opp i 60 Minutes, og så sa hun at, at «Jeg blir, jeg blir men ikke som en annen Tammy Wynette, who stand by her man». Og da gjorde hun jo narr av både country-musikken og av amerikanske kvinner som holdt seg til ektemannen. Så det var nok en stor tabbe.
0: Gunnar Grenstad, du er professor i sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen. Hva vil du huske henne som fra den tiden som første dame?
15: Hon hadde en veldig markert i under presentperioden til, til Bill Clinton og det hvite hus. Det som egentlig... Jo, det kom skjeft i tillegg til det som Eva Bratton sier, det var at Bill Clinton satte henne til å lede hans initiativ for en ny helsereform. Og Bill Clinton hadde fått et råd fra Jimmy Carter om å prøve å bli mest mulig ferdig med en innstilling før det ble sendt til, til, til kongressen. Og det at han satte konen sin til å lede et projekt, og at det ble gjennomført i stor grad av hemmelighet før det ble stoppet løs, gjorde at hun kom veldig skjevt ut når dette her programmet skulle diskuteres i kongressen. Og dette her forslaget ledde nedelaget og gikk av med døden sent i valgkampen i 1994, og gjorde at det ble krinten forholdsvis skjevt ut. Og etter den episoden så tror jeg Hillary Clinton prøvde å, å, å gripe til en litt mer traditionell uh, første dameråd. Litt, litt mer i bakgrunn, litt mer forsiktig og litt mer veldedig arbeid og kan si organisasjon, organisasjonsarbeid. Og ikke så mye som kan se si, en framskudd politik som en slags medpresident som hun ble som samtidigere.
0: Men det var jo mange som allerede den gang mente at hun nok var strået vassere
15: enn en mannen sin. Ja. Det viktigste egentlig det dette her var et politisk parterskap som ble veldig suksjer i kjennom veldig mange år, og det var utgangspunkt i juststudiene på Yale University, og i tolv år som guvernør i delstaten i Arkansas, hvor Hillary Clinton gjorde veldig bra suksess i, 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 i forretningslivet. Hun var en veldig dyktig advokat, og de gjorde det veldig bra. Og det er åpenbart at de var veldig talentfulle begge to, og Bill Clinton som et stort politisk talent i lang tid fant en, en, en partner i sitt politiske projekt. Hvor vi til noe eller ikke, det er forstått. kanskje ikke så interessant men begge to var dyktige, og begge to måtte hjelpe hverandre frem i, i, i USA. Og
0: om da Hillary Clinton sto, ble ved mannens side gjennom, gjennom ganske rufsete perioder mm. som, som samliv betraktet, ja, så, så har jo vel nytt gått av å ha en Bill Clinton ved sin side som førstedam eller som utriksminister også.
14: Ja, det tror jeg helt sikkert, og det er akkurat helt riktig dette at det var et, et veldig stert politisk par dette, som, som helt sikkert styrket hverandre, og hun har jo sagt det også, at samme hva det er ni sier om Bill, så er han en fantastisk ekte på sin måte. Og det, det er klart, ja, der er på sin måte. Hvordan tolker du det? Jeg tolker som at han var en, en, en sterk støttespiller altså hun har jo også vært ute i veldig hardt vær og vært veldig hatet jeg var tilbake som korrespondent da hun skulle bli valgt in i senatet for New York State og da var det altså en sånt hat mot henne det var helt utrolig hvordan det rødglødene og det er klart at hvis du da har en politisk interessert man som støtter deg når du kommer hjem det er fint det
15: det, det det er viktig å legge til at Helena Kent var veldig polariserende i sin periode som første dame og lang i dette på. At ho måtte polariserte folk som hadde mening om henne, for det enten så var de veldig eh, Fornøyd så hennes, hennes innsats er det som likte de henne ikke som person i det hele tatt, og det gjorde at hun ble, veldig, kan si, ble utfordret til å nærmere sånn underlagt hersketeknikk i, i veldig lang tid i, i Washington. Men ingen tvil om at uh, Bill Clinton var et stort aktium for henne når hun søkte senatorstillingen fra New York i, i, i 2000.
0: Jon Gerius hvordan vil hun bli husket som utenriksminister? bli husket som utenriksminister?
12: som en meget sterk og oppegående utenriksminister. Hun regnes som en av de beste utenriksministerne allerede i de nyere tid. Husk på, hun gikk jo også inn, en ting at hun har hatt utfordringer tidligere i siden politisk karriere, men det var ikke lett heller å kunne gå inn i første regjeringen til Obama etter at hun tappte forhandling i nominasjonsprosessen. Men de to sto fram her for kort tid siden i intervju og skrøt av hverandre, og hun har vært også et stort aktivum for Obama. og Hun har jo markert seg både på kvinners rettigheter, på de fattige landsrettigheter, og ikke minst som vi hørte tidligere av selsendingen om homofiler i mm. lesbisk rette sammen med Norge. Eva Brattmann,
0: kommer vi til å se henne i en ny valgkamp for president M.B.D.?
12: Ja,
14: jeg tror at det kan godt skje. Ja. Hun kommer til bli utsatt nå for et veldig press, og det kommer til å være den ene etter den andre av disse kjente amerikanske politikerkvinnene, Diane Feinstein, synes det nå i siste dagene, som vil endorse henne, altså gå in for henne. Og det er fordi at dette er en historisk mulighet. Det kan gå 30 år etter du igjen får en så kvalifisert, en så erfaren kvinne, og derfor vil hun bli utsatt for et sterkt press, og kanske gi etter.
15: Hva tror du, Grenstad? Nei, jeg tror ikke hun kom til å stille, fordi at sjansen for å vinne i primærvalget for demokraten er kanske for oss i små men sjansen for å vinne selv i i 2016 er for oss i små, og da vil Hillary Clinton være 69 år gammel. Han har taget slitt seg veldig kraftig ut i en valgkamp som da egentlig blir verre og verre og mer og mer, mer krevende. Så jeg tror han velger ikke stille i det hele tatt.
0: Takk skal du ha fra Bergen, Gunnar Grenstad, professor i sammenligning i politikk universitetet der. Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Nordad, Evangelius, vår man i Washington. Det var det vi i Dagsnytt 18 og denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tomer Adøy.